0: O que geralmente nos ferra não é o que a gente sabe, mas sim o que a gente acredita que sabe, mas simplesmente não é verdade. E é sobre isso que eu quero falar no episódio de hoje, porque a influência nos teus resultados é gigante. Seja mais do que bem-vindo, aqui quem fala com você é Bruno Piscinini, falando pelo Marketing Raiz, onde eu conto algumas das lições, sucessos e fracassos que eu aprendi ao criar uma empresa de oito dígitos do zero, literalmente do meu quarto, depois viajando o mundo, e hoje te ajudo a conseguir mais pacientes e clientes usando o marketing raiz, aquele focado em conseguir mais clientes e não só curtidas. o episódio de hoje, um outro caso engraçado, que uma... uma tu, talvez tu saiba, talvez não, não sei, é que eu tenho duas filhas, gêmeas, que nasceram agora faz um ano e pouco, e com isso é muito interessante ver como algumas das interações, digamos assim, da sociedade acontecem e como isso nos ensina muitas lições importantes que a gente aplica nos negócios. Então, uma delas eu já contei no passado, como as pessoas categorizam as outras pessoas, e, tipo, quem é a mais esperta, quem é engraçada, essa é a séria, essa é a engraçada. Mas outra coisa importante é que eu caí nessa falácia também, por isso que eu estou comentando aqui, e já vou conectar com o que, que tem a ver com o mundo do empreendedorismo e marketing. Mas é o fato de que muita gente acredita, por exemplo, quando a gente, quando as pessoas descobrem que nós somos pais de gêmeas vêm as duas com a gente. Inclusive, teve uma vez uma cena engraçada que nós, a gente estava almoçando num restaurante em em Peito Gonçalves, no Caminho das Pedras, um lugar muito legal para se conhecer, tanto ali como Gramado, eles estão assim, fazendo um trabalho incrível em relação a turismo, vale a pena, se tu puder um dia ir pra lá. Na verdade, não vai mais, porque... <risos> Um parênteses, eu sempre ia quando era menor, tipo, desde os meus 15 anos e não, não tinha ninguém, era só nós, era super barato e agora os preços explodiram, tá tudo muito caro, o hotel muito mais caro do que deveria e, e porque acabou indo muita gente de, do São Paulo e do Rio pra cá, inflacionou todos os preços que é ruim pra nós, então não, não vem mais porque vocês não são bem-vindos, não, tô brincando, venham sim. Porque a região é fantástica. Mas voltando ao assunto. Aí uma vez num restaurante a gente falou... Oh, que legal, a gente tá... Assim, gêmeas e tal. Aí a mulher que era... Tem assim uma, uma pessoa mais interior, super aberta... Bem gente boa. Falou assim... Ah, mas tu, hein? Falando pra mim... Mas tu, hein? Que pai. Duas de uma vez só. Só que, na verdade... O que poucas pessoas sabem... É que o pai... Não tem influência nenhuma. Nenhuma. No fato de ser gêmeas. Nenhuma. Vou repetir... O pai não tem influência nenhuma no fato de ser gêmeas, pelo menos naquela hora. O máximo que pode acontecer é que, vamos supor que eu tenha geneticamente a carga para se ter, para se ter gêmeos, que eu não, acredito que eu não tenho porque ninguém na minha família tem, ou talvez alguém muito distante que eu nem sei, aí pode ser que eu passaria essa carga genética adiante para elas, para que agora elas tenham mais chance de ter gêmeos. Então por isso que tem aquela história de se pular uma geração, que vamos supor que a minha mãe fosse gêmea ou tivesse a carga genética, passou pra mim, eu não influencio em nada em, em ter filhas gêmeas neste momento, mas as minhas filhas sim têm a carga genética. Por quê? Porque a única pessoa que influencia é a mulher. Porque é o seguinte, gêmeos, ele pode ser univitelino ou bivitelino. Assim, tem outros tipos, mas é, simplificando ou, uma, os mais comuns. Univitelino e bivitelino. Quando é univitelino, é um ovo que foi fecundado por um espermatozoide e se dividiu. Então, nesse caso, são gêmeos que são iguais. É a mesma carga genética, são exatamente iguais. No nosso caso, as nossas filhas são bivitelinas. O que aconteceu? São dois óvulos, onde dois espermatozoides diferentes fecundaram. E por isso elas podem ter diferenças, inclusive podendo ser um casal, homem e mulher. Então, em ambos os casos, o homem não influencia. É só o corpo da mulher que dita isso. Ou o corpo da mulher que decidiu o óvulo, que é uma anomalia, dividiu um, um óvulo e aí gerou um, uh, gêmeos univitelinos, ou, ou gerou dois óvulos, que aí fecundou dois óvulos e, por isso, gêmeos. Mas tudo é na mulher. A única diferença é que, no caso de univitelinos, pelo menos os estudos até hoje que se tem, mostra que nem isso é genético. Nem isso passa adiante. Univitelino é realmente uma exceção, uma anomalia que ainda não se explica 100%. Se sabe como acontece, mas não, não conseguiram identificar um gene que faz isso acontecer. Já gêmeos fraternais, que eles chamam, que é os gêmeos bivitelinos... Esse sim, esses há uma carga genética que passa adiante. Só que, de novo, eu, como homem, não influencio na gestação dela. No máximo, eu passo a carga genética adiante. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é engraçado como muitas das pessoas simplesmente assumiram como verdade. Assim, porque fa faz sentido. Faz sentido. Ah, é o homem que tem o espermatozoide, a mulher tem o ovo. Os dois colaboram. Então, os dois colaboram para serem gêmeos. Inclusive, muitas pessoas achando que é o pai sei lá porquê, uma sociedade machista, que tem mais influência no fato de, os nossos, de as nossas filhas terem nascido gêmeas, quando não é verdade. E eu caí na mesma armadilha. Eu simplesmente assumi isso como uma verdade, desde sei lá quando, e nunca parei para me questionar, será que é assim que funcionam as coisas? Eu só fui me questionar quando nós descobrimos que estávamos grávidos de gêmeas. Aí que eu fui me perguntar e ver o que, que influencia, quais eram as chances, como é que funciona, e aí que eu aprendi mais. Então, isso é, de novo, mais um daqueles, mais um daqueles temas, que é uma das lições que, inclusive, é uma coisa muito importante que eu aprendi há, há pouco tempo: que é mais importante a gente ser lembrado do que ser ensinado. Porque muito do básico de marketing, empreendedorismo e vendas é o feijão com arroz que ninguém quer fazer. Ah, querem aprender a nova magia secreta, um novo truquezinho, quando o básico não está sendo bem feito. Então, esse é um desses vídeos. Para te lembrar do básico, questione as suas crenças. O que te ferra não é o que tu sabe, mas o que tu acha que sabe e simplesmente não é verdade. Quando eu falo tu, eu não estou falando só tu, tá? Eu estou numa conversa, eu e aqui, eu estou falando para ti, refletindo de volta para mim para eu mesmo também lembrar disso que eu estou falando. Porque pode ter certeza, tudo que eu falo aqui nesses episódios são erros que eu cometi e estou tentando gravar um vídeo para que eu pare de cometer os mesmos erros idiotas. Um deles é esse. Tomar uma crença como verdade e nunca parar para questionar para saber se ela está certa. Porque ela pode simplesmente não ser verdade. Nesse caso, não ia influenciar muito na minha vida se eu achar que Gêmeas é o, o pai que tem alguma influência ou não. Não ia mudar. Mas quantas outras coisas, atividades e decisões a gente tomou baseado em falsas crenças? e quanto isso afetou os nossos resultados. Ah, não, o público se comporta assim. Ninguém faz tal, todo mundo faz X. Por exemplo, outro vídeo, num outro vídeo eu comentei de um, de um dos dentistas falando que não, mas acho que ninguém procura no Google. E, perguntando para a secretária dele, tu procura isso no Google? Não, não, no Google não, no Google não serve. Tá bom, então o Google não é só uma empresa gigante porque ninguém procura lá. Então... Se, 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 se eu não corrijo essa pessoa, essa pessoa vai tomar uma decisão, não, Google não funciona, Facebook não funciona, essa pra mim é as melhores, quando assim, porque tem as pessoas dos dois lados, não, Google não funciona, Facebook não funciona, não, o que tu fez não funcionou, e até isso não é uma coisa de zero ou um, não é uma decisão binária, é... Qu até quanto que não funcionou? Deu 0, 0, resultado? Não, gerou algumas leads, mas não converteram. Ah, mas peraí, então teve leads. Então vamos estudar o que, que aconteceu, por que gerou que essas leads e por que, que essas não converteram, que de repente tem algo lá. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo que eu até quero gravar, mas o importante é a mensagem que eu quero passar desse aqui, cuidado com as suas crenças, até teve numa viagem voltando da Bahia, a gente conheceu um pai que, <risos> pra azar dele, ele sentou do nosso lado com as duas filhas atacadas porque eram oito e pouco da noite que não paravam quietas e chorando no avião, mas felizmente ele era pai de gêmeas, então ele entendia bem a nossa situação como é difícil, e ele comentou, não, sou pai de gêmeas e tal, eu não lembro se o dele era unibiterino ou bibiterino, Acho que era Univitelina, e ele falou. E aí nós falamos, é, não, mas o pai não tem influência ele, Não, no Univitelino tem. O espermatozoide tem alguma influência no óvulo que causa ele separar. Eu, oh, novidade, de novo quebrei uma crença minha, estava errado. Só que eu cheguei em casa e fui procurar. E eu procurei, 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 e eu não achei nada, nenhuma referência sequer disso que ele comentou de que o pai poderia ter influência no univitelino da maneira que ele falou. Então, não, não continuei fazendo uma pesquisa gigante de vários dias para confirmar, mas talvez ele também, não sei como, inventou essa crença que o pai influencia de alguma maneira e que pode simplesmente não ser verdade. Então, muito cuidado. Essa é a mensagem que eu queria passar para ti hoje. Se tu simplesmente cuidar, se monitorar, para não pegar uma crença que tu tem sobre algo, assumir como verdade e sair tomando decisões como uma verdade... Vou te, vou te dar um último exemplo para fechar. Trabalhando com, com dentistas, um dos problemas que a gente tem, um dos desafios que a gente tem, é que o CRO ele proíbe muitas das práticas que a gente gostaria para melhorar o nosso marketing. O jeito que eles fazem isso é de uma maneira, na minha opinião, super arcaica, assim uma maneira retrógrada, é como que nem o... o era João Avelange? Não lembro. Não, João Avelange mais do passado. O pessoal da CBF que não queria ter VAR ou alguma coisa assim, porque ah não, o legal é ter a discussão sobre as decisões erra, erradas do, dos árbitros. <risos> Cara, que tipo de pensamento estúpido é esse? Mas uh, aí, no caso, com o CRI, não permite fazer muitas das coisas que outros mercados fazem, isso nos restringe um pouco no sentido de oferta. Por exemplo, eu não posso chegar lá, criar um anúncio para implantes dentários, cai na página e eu falo assim, ah, é, venha fazer sua avaliação gratuita hoje, sem compromisso, e tu ganha um clareamento dental. Não estou dizendo que eu faria isso, estou todo mundo como exemplo, tá? Pode ser que tenha algumas clínicas aí que fazem a conta no lápis e falam, cara, mesmo a gente oferecendo isso, vale a pena, vamos oferecer. Mas mesmo que a gente quisesse, não pode porque o CRO não permite, que é o Conselho Regional de Odontologia, o federal também, não permite, não pode fazer isso, não pode falar que a avaliação é gratuita, apesar que muita gente faz, não pode falar que é sem compromisso, apesar que muita gente faz, e não pode oferecer produtos dessa maneira, por exemplo, um clareamento dental, de forma gratuita. Esse, alguns fazem. Por quê? Porque eles não querem mercantilizar a profissão, eles não querem uma concorrência desleal. <risos> Cara, tu tá vivendo um mundo capitalista. A concorrência vai ser sempre desleal, não importa, cada um tem que ser poder jogar o que pode jogar, tem que ser livre mercado. Eles querem padronizar todo mundo depois não sabem porque sofrem tanto para conseguir novos pacientes. Mas eu não tenho o que fazer, eu não tenho como mudar o CREO e eu tenho que jogar com as regras que o CREO me impõe. Só que o erro que eu não posso fazer e que outro dia eu me dei conta e por isso que eu quis gravar esse vídeo, inclusive, é que assim, simplesmente assumi, não, não posso fazer nada. CRO não permite, eu não posso fazer nada. E pum, assumir como uma crença, me colocar dentro de uma caixinha. se RO não permite, eu não posso fazer nada, portanto isso aqui é irresolvível. É impossível de fazer algo. E nunca mais olhar. Que é o que acontece muitas vezes. Com, inclusive eu contei o caso do meu sogro com a cirurgia LASIK. Não, eu tenho que estar o tempo inteiro assim. Não, eu sei. Eu sei que tem uma caixinha e limitações. Mas Insiste. Talvez tenha uma maneira de falar. Talvez tenha um jeito de oferecer. Talvez tenha alguma coisa. Ele não permite? Ele não permite isso em todos os casos, sempre? Não, mas tu pode, de maneira privada, pode falar. Hum, então, de repente, na página, no anúncio, eu posso mencionar certas coisas e posso jogar no WhatsApp. No WhatsApp, instruir a clínica para falar de uma oferta. Hum, talvez isso dê certo. Ou, de repente, eu posso falar, inclusive, usar isso. Ó, o CREA não, essa oferta é tão boa que o CREA não me permite divulgar. Não sei. Mas, ao fato de eu não não já me encaixar numa, num quadradinho de uma crença de que isso é impossível, as coisas funcionam assim, isso abre a minha cabeça, abre a minha mente para novas possibilidades que eu posso estudar e que talvez, de repente, eu encontre uma resposta que dá resultado e que não fere, e que não fere nenhuma regra do CRO mas tudo isso só vai ser possível se, em primeiro lugar, eu questionar as minhas crenças. Eu não assumir que eu estou num quadrado impossível de ser quebrado e nunca mais olhar para o problema. Então, por isso que é muito importante isso. De novo, cuidado. O que te ferra não é o que tu sabe, mas o que tu acha que sabe que simplesmente não é verdade. Se tu levar isso a sério, tu vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Então, essa era a dica que eu queria passar para ti hoje. Se tu curtiu, deixa teu joinha, deixa seu... se inscreve no canal, no perfil, compartilha com quem tu acha que isso aqui pode agregar valor. E se tu tá ouvindo mais de um episódio aqui e puder deixar uma review no podcast, me ajuda pra caramba, senão tá tudo certo. Depois, caso tu seja dentista e queira uma ajuda para conseguir pacientes de implantes dentários através do Google, de um trabalho de agência, então visite odontologista.com e caso contrário, para todos os outros, visite brunopicinini.com, p -I c i n, -N icom beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.